0: Willkommen beim Balwas Casco Talk. Lass uns was entdecken. Ich bin Philipp von der Balwas und leite dort die neuen Geschäftsfelder. Und ich
1: bin Nick und habe das in InsurTech Casco mitgegründet. Wir sind beide neugierig und stellen gerne Fragen. Daher laden wir euch ein, gemeinsam aktuelle Trends der Versicherungsbranche mit Entscheidern und Meinungsmachern zu diskutieren und etwas zu lernen.
0: Na dann würde ich sagen, let's go! Herzlich willkommen zum Balwas Casco Talk, einem Podcast der Basler Versicherungen. Sie hören sich hier Insights, Meinungen und Trends aus der Versicherungs- und Finanzbranche. Ich bin Philipp Marti von der Balwas Und ich bin Nick Syr von Casco. Und wir haben gemeinsam heute Carsten Mangels und Frank Gehrig zu Gast. Hallo Carsten und Frank, toll, dass ihr dabei seid.
1: Moin.
2: Vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Gerne. Hallo, vielen Dank. Carsten und Frank sind vom Beratungsunternehmen Simon Kuchen Partners auch abgekürzt und wohlbekannt als SKP und sind dort Partner. Bevor wir zu den Themen kommen, wir haben heute eine Premiere. Zum ersten Mal haben wir heute nämlich zwei Gäste an unserem Kaminfeuer, respektive auf der Versicherungscouch. Manche sagen auch den Schleudersitz, oder wie man es äh, auch sagen könnte, kommen die Leute nur noch zu zweit, getrauen sie sich nur noch zu zweit und zu kommunikieren. Für mich als Challenge sicherlich, wenn ich mal drei Deutsche dabei habe. Als Schweizer, ihr kennt das, wir sind da immer ein bisschen langsamer im Sprechen und im Überlegen, wird das sicherlich eine Challenge, dass ich überhaupt da äh, zum Fragestellen komme. Kassen und Frank. Haben eine Studie zum Thema Cross-Selling bei Versicherungen lanciert, über welche wir heute unter anderem auch diskutieren möchten. Ich denke, gerade für Versicher ist das Thema Cross-Selling weiterhin eines der großen Themen, vielleicht wird es sogar noch größer als in der Vergangenheit. Ich setze da mal einfach die Behauptung in den Raum. Für Corporate sowieso mehr Durchdringung, Effektivitätssteigerung, auch. Äh, mit digitalen Hilfen, aber ich denke auch für Inchotex, also wie aus einer Police eine zweite abschließen, da halt sehr oft, gerade bei Inchotex, die Neukundengewinnung sehr, sehr teuer ist. Fühlen wir da den Experten mal auf den Zahn. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch. Äh, stellt euch doch am besten selber auch mal vor. Ich denke, wir fangen mal mit Carsten an.
2: Philipp, vielen lieben Dank für das herzliche Willkommen, die nette Einleitung. Mein Name ist Carsten. Ich bin, wie du eben schon gesagt hast, Partner bei Simon Kucher. Ich bin sechs Jahre mit dabei und ganz oft ist es ja so in der Beratung, dass gerade junge Berater sich ganz viele unterschiedliche Industrien erstmal angucken, um sich dann festzulegen. Bei mir war es tatsächlich so, dass mein erstes Projekt ein Versicherungsprojekt war und seitdem habe ich genau gar nichts anderes gemacht, außer Versicherungsprojekte und primär im Bereich Sales, auch Marketing, auch Pricing, wo wir originär mal herkamen. Heute machen wir viel, viel mehr als nur Pricing. Und ein Thema, was uns über die letzten Jahre immer wieder über den Weg gelaufen ist, was aber jetzt, wie du eben auch schon gesagt hast, eigentlich noch mal heißer dreht als über die letzten Jahre, ist das Thema Cross-Selling. Dementsprechend, glaube ich, sind wir da super aktuell heute unterwegs und ich freue mich sehr auf den Austausch mit euch.
3: Ja, und ich bin Frank, ebenfalls Partner bei Simon Kucher in der Versicherungspractice. Im Gegensatz zu Carsten hatte ich zumindest ein Projekt ganz am Anfang im Konsumgüterbereich, aber seit äh, dem dritten Quartal 2010 mich nur um Versicherungsthemen gekümmert und das bis heute. Ähm, und da insbesondere Sales-Themen jeglicher Couleur ähm, in den vergangenen Jahren Hauptfokus, das Ganze hauptsächlich Deutschland, Österreich, Schweiz und Skandinavien. Sehr cool.
0: Danke für die Einleitung. Ich denke, wir versuchen das mal zu strukturieren oder vielleicht kann man es auch viele Tieren zu nennen. Ich meine, ihr kommt ja sehr weit rum, als auch als Beratungsunternehmen. Und schauen wir uns mal den Markt an. Was gibt es da für Best Practices? Habt ihr Versicherungsunternehmen oder auch Startups, die ihr aktuell in, gerade im Bereich Cross-Selling so als Best in Class sind, ich sage jetzt mal, anwesende Unternehmen immer Ausgeschlossen. Und, und könnt ihr da vielleicht auch mal zwei, drei Beispiele geben, was sie machen und weshalb dass sie Best in Class sind?
3: Gern. Also ich glaube, bei Cross-Selling muss man zuerst mal so ein paar, so ein paar Leitplanken ziehen, ja, weil das Thema ist natürlich auch nicht für alle gleich relevant. Also es ist sicherlich ein Thema, das für, für Versicherer mit einer ao oder auch für Digitalversicherer relevanter ist als für einen Maklerversicherer, der sich sicherlich nicht nach diesem KPI richten wird. Das ist auch nochmal relevanter für Vollsortimenter im Vergleich zu äh, zu Versicherern oder zu Anbietern, die nur ein Produkt haben. Was kann ich da cross ja? ähm, Und man muss auch noch hinzufügen, dass sich die Versicherer da auch manchmal so ein bisschen, bisschen selber belügen wenn man sich mal anschaut, wie auch gezählt wird. Ja? Also wie definieren wir eigentlich Cross-Selling? Wie zählen wir das eigentlich? Es gibt dann das berühmte Beispiel, dass wenn man in die Hausratversicherung Glas mit einschließt, dann zählt das schon als zwei Verträge beispielsweise. Also man muss auch immer ein bisschen aufpassen, wie man das bewertet und wie man es wie man sieht. Du hast recht, Philipp, ich sehe es ganz genauso. Das Thema ist eigentlich ein Evergreen. Das ist schon seit 10, 20 Jahren immer wieder ein Thema. Und eigentlich kommen, wenn man sich das mal anschaut, die Versicherer nicht so wirklich vom Fleck. Ja, es passiert, die Cross-selling-Quote äh, geht nicht so wirklich äh, deutlich nach oben. Es, es dümpelt alles so etwas vor sich hin. Und deshalb gibt es ein paar Best Practices, da kommen wir jetzt auch gleich zu. Aber es gibt nicht so wahnsinnig viele. Darf ich da gleich mal eine
0: Rückfrage stellen? An wieso liegt das daran, dass, dass es so wenig Best-in-Class gibt? Mhm
3: ich glaube, ein Punkt ist, dass das Thema natürlich so ein bisschen zwischen den Stühlen auch häufig sitzt. Ja, es ist natürlich, man könnte sagen, es ist ein Sales-Thema und das stimmt sicherlich auch, aber es ist natürlich auch ein Produktthema, es ist ein IT-Thema, da kommt viel zusammen und die Frage ist, wo ist eigentlich die Verantwortlichkeit dann auch in so einer Organisation? Und wenn man die Frage stellt, ist die Antwort dann häufig nirgendwo so richtig und das ist dann häufig ein Problem, ja? wenn ich es schaffe, über mein Neugeschäft meine Verkaufsziele zu erzielen beispielsweise, dann gucke ich vielleicht nicht so auf den Bestand und den Bestandsausbau beispielsweise und äh, die Zeiten ändern sich ein bisschen, du hast es angesprochen, die, die Akquisekosten werden immer, immer höher. Ähm, von daher könnte das jetzt äh, das Thema vielleicht wirklich mal noch entschiedener angegangen werden. Das wäre auch meine Erwartung.
2: Und das geht dann ja Hand in Hand auch so ein bisschen mit den, mit den Best Practices, ja, wenn wir die Ursachen suchen, dann sind wir relativ schnell bei den Schmerzpunkten, wo ich halt sagen würde, ein Schmerzpunkt, der den wir immer wieder sehen, ist crossselling selling initiativen ähm, gleichen oft einem Flickenteppich. Ich habe ganz, ganz viele kleine einzelne Initiativen, die irgendwo laufen, es fehlt aber das über äh, übergreifende Dach, ja, und es ist halt leider so, dass es beim Cross-Selling nicht diese, diese Silver Bullet gibt, die alle Probleme löst, sondern es ist halt wirklich ehrliche Arbeit am Ende des Tages, eine sehr systematische Arbeit, und wenn wir so in den Markt gucken und schauen, wer ist denn eigentlich erfolgreich, wäre das halt auch schon eine der ganz zentralen Beobachtungen, nämlich erfolgreich sind jene Versicherer, die systematisch angehen, die unterschiedliche Touchpoints erschließen, die sich Gedanken machen, was eigentlich nebeneinander liegend die Initiativen sind, die sie brauchen, um hier erfolgreich zu sein. Also die gesamte Systematik ist mit Sicherheit eine Best Practice, die wir im Markt sehen. Ein zweites Thema ist dann aber natürlich auch das von Frank eben schon angesprochene Thema der KPIs. Steuere ich sehr, sehr stark gegen Neustücke, oder habe ich in meiner Verzielung dann entsprechend auch KPIs drin, die viel, viel Crossselling ähm, freundlicher irgendwo sind und auch Bestandsarbeit ähm, vorsehen? Und da rede ich jetzt nicht von so, ja, von so ganz großen Themen wie irgendwie Customer Lifetime Value oder so, also diese großen philosophischen Fragen, die irgendwie auch noch nie so ganz gelöst wurden, sondern auch von sehr, sehr greifbaren ähm, KPIs, wie beispielsweise äh, Anzahl Produkte pro Kunde oder äh, bei Neukunden, wie viele Produkte verkaufe ich dort? Ist es nur eins oder habe ich manchmal auch zwei oder drei oder Vier. Also sehr griffige KPIs, die halt entsprechend auch in diese Zielsysteme mit eingebaut werden. Das ist mit Sicherheit eine Best Practice. Und was wir jetzt ähm, über die letzten Monate und Jahre noch sehen, ist dann natürlich auch eine Opt-in basierte Bestandsarbeit. Heißt, wie umfangreich ist eigentlich ähm, wie umfangreich ist eigentlich mein Einwilligungsmanagement? Habe ich die Möglichkeit, meinen Kunden auch outbound-seitig zu kontaktieren und hier aktiv Bestandsmanagement zu betreiben? Und wenn wir da einfach mal auf die Zahlen gucken, auf diese relevanten Cross-Selling KPIs, ist der, ist der Zusammenhang schon signifikant. Je ausgeprägter jetzt auch eine Opt-in-Basis, ein Einwilligungsmanagement, je ausgeprägter die drangeknöpfte äh, Vertriebsmaschinerie, Desto besser hier dann auch die Cross-Selling-KPIs. So gesehen, auch das noch eine Best Practice, die wir, ähm, die wir im Markt äh, nicht häufig, aber gelegentlich auf jeden Fall sehen und wahrnehmen.
1: Mega. Ich würde da vielleicht einmal nachdenken. Ich fand es ganz spannend. Ähm, ich, mir, mir, mir ist da so im Hintergrund ähm, Olli Lang, ähm, war mal Vorstand bei, bei WeFox. Schönen Gruß. Der sagte: Ein Kunde ohne E-Mail ist gar kein Kunde. Ja, so, das würde, ähm, das also, das ist jetzt auch ein bisschen platt hergesagt, wenn man sozusagen erstmal noch gar keine Kunden hat und so weiter, das würde man, glaube ich, wenn man jetzt ähm, zu den jeweiligen Generalagenturen oder Kundenbetreuern, die sagen, naja, ein Kunde ohne E-Mail ist schon noch ein Kunde, nämlich ein Kunde, den ich den ich kenne, aber macht natürlich den den Outreach schwieriger. Ähm, wem, mal meine Frage, so, wenn ihr wenn das so sagst, äh, kontinuierlich und systematisch, KPIs und Incentives und Opt-ins. W Wem gehört das denn? Also, was würdet ihr sagen? Also, kann man generisch sagen, okay, packt das Ding mal dahin. Ist eigentlich egal, wie ihr das nennt. Ähm, die müssen Zugriffsrechte auf das Thema haben. Ihr müsst euch halt überlegen, wie das Cross-Selling äh, sozusagen attributiert wird in dem Incentive. Ähm, die brauchen redundante, am Ende ja teilweise redundante Ressourcen. Ja, weil es ist nur mit Mailing getan, sind es Produkte, sind es IT, passen die immer in die Pipeline rein. Ich glaub nicht dass wir jetzt eine guide wire einführung wegen ein paar ähm, äh, wegen ein paar cross selling sachen verschieben können ähm, dass das turbo crm was alles löst ist auch irgendwie nicht morgen live ähm, habt ihr da so ein bisschen wo ihr einfach mal sagt ganz platt holzschnittartig macht das so 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 da seid ihr schon 80 prozent <lacht> irgendwie am
3: ziel äh, kann man das so platt sagen also äh, leider nein. Also Schade. unsere Erfahrung ist, ähm, wir, wir haben ähm, für viele Versicherer in aller Herren Ländern schon, sagen wir mal, Projekte gemacht, wo es wirklich darum ging, wie kriegen wir die Cross-Selling-Quote nach oben. Ja, Und was sich was ich gezeigt hat, ist, dass die Lösung oder das Problem und damit dann auch die Lösung am Ende des Tages häufig komplett anders waren von Versicherer A zu Versicherer B. Also das, ich vergleiche das immer so ganz gern mit ähm, ähm oder anders gesagt, deshalb würde ich da nichts auslassen. Deshalb kannst du nicht einfach sagen, mach mal X und dann läuft das Ganze. Ich vergleiche es immer ganz gern mit so einer Maschine. Du stellst fest, die läuft nicht. Dann machst du die auf und dann stellst du fest, da sind irgendwie 15 Zahnräder drin. Du weißt jetzt aber nicht, welches Zahnrad eigentlich kaputt ist oder welche Zahnräder kaputt sind. Du weißt nur, die Maschine läuft nicht. Und dann ist halt die Frage, tauscht du jetzt alle Zahnräder aus oder findest du heraus, wo, welches Zahnrad an welchem Zahnrad liegt es eigentlich, ja, damit es damit nicht läuft. Und wir haben da wirklich schon die unterschiedlichsten Sachen gesehen, ähm, wo es, äh, fangen wir mal an mit dem Neugeschäft. Ja. Bestand ist ja immer eine Funktion von Neugeschäft. Und wenn wir mal, also sozusagen jeder Bestandsvertrag war mal ein Neugeschäft. Und man muss sich natürlich schon mal anschauen, was passiert eigentlich, wenn ein Kunde in eine Agentur hineinspaziert oder wenn er online etwas abschließt. Es ist halt so, dass die Versicherer 40, ja, 40 50 bis so 70, 75 Prozent ein Produktkunden einfach im Bestand haben. Das heißt... Der ist irgendwann mal in, in eine Agentur hineinspaziert, hatte einen Primärwunsch, der wird erfüllt, aber das war's dann. Das heißt, weder am Point of Sale in diesem Moment wird über ein zweites Produkt gesprochen oder wird ein Angebot ausgegeben. Vielleicht wird es getan, aber de facto wird kein zweites Produkt abgeschlossen. Und offensichtlich gibt es auch nicht die Mechanismen, dass der Kunde über die Zentrale oder die Zentrale in Verbindung mit dem Verkäufer es über die Laufzeit schafft, ein zweites Produkt äh, abzuschließen. Deshalb trennen wir ganz, immer, immer ganz gerne in die Sichtweise, was passiert initial am Point of Sale, beim ersten Zusammentreffen und was passiert über die Laufzeit. Und ich glaube, da sind verschiedene, verschiedene Hebel, äh, allein schon an den beiden Touchpoints sozusagen, die man, die man bewegen muss, um das Ganze zu verbessern.
2: Absolut. Ich finde,
0: ja, darf, und, darf ich da kurz ein, einhaken? Ich finde, du hast was Spannendes gesagt, dass die Lösung eigentlich immer ein bisschen anders ist. Hä? Eigentlich könnte man meinen, die Lösung ist immer die gleiche und die Ausgangslage ist immer anders. Aber ich, ich kann mir vorstellen, es kommt ja so viel auch rum. Bei der Ausgangslage ist es wohl immer gleich. Irgendwie der Vertrieb sagt, ja, wir brauchen da Cross-Selling Stories und IT. Das Produktmanagement sagt, ihr habt ja alles in den Händen, ihr habt die Intelligenz im Vertrieb, also macht mal. Äh, sehe ich das richtig oder gibt es dort auch, ich sag bei vergleichbaren Unternehmen, die eine Ausschließlichkeit haben und so ein Full-Stack-Carrier sind,
2: äh, auch Unterschiede in, in der Ausgangslage? Die sind sogar relativ signifikant am Ende des Tages. Also, wenn ich jetzt einfach mal ähm, die Punkte, die eben genannt wurden, von, äh, von dir, Nick, auch aufgreife. Ähm, was die Heterogenität ausmacht, sind ja solche Fragen wie, wie ist eigentlich die Data Governance heute gesta gestaltet. Das ist so die Frage, wem gehört der Kunde, wo liegen die Daten, wer darf damit was machen. Dann die Frage, wie ist das Provisionsmodell eigentlich ausgelegt. Ja, Sprich, wenn ich jetzt direkt Aktion fahre, profitiert da auch ein Außendienst von, wann habe ich welche Zugriffsrechte auf die Daten. Auch das ist was, was im Markt natürlich sehr heterogen geregelt ist aber dann auch so eine Frage wie, wie funktioniert die Omnikanalverzahnung, sehr unterschiedliche Ansätze, aber auch was sind die Nutzungskonzepte, die ich, die ich eigentlich raufsetze auf die Daten und wie werde ich aktiv. Heißt, ich habe schon sehr, sehr viele Dimensionen in der Ausgangssituation, die selbst bei einem Versicherer, der mit Fokus AO unterwegs ist, eine sehr große Heterogenität hervorruft, was dazu führt, dass oft die Zielsetzung identisch ist, aber der Weg, um ans Ziel zu kommen, keineswegs äh, durchgehend der, der gleiche ist, weil ich halt einfach um Franks Bild dieser unterschiedlichen Schrauben aufzugreifen, äh, stets eine andere Konstellation dieser Schrauben habe und entsprechend auch anders drehen muss, um zum Ziel zu kommen. Heißt, die Heterogenität in der Ausgangssituation äh, ist keineswegs zu unterschätzen, wenn ich das Thema Cross-Selling angehe.
1: Gibt es denn sozusagen Hypothesen basiert, wo man sagt, okay, ähm, bevor wir jetzt, ähm, falls man, warum auch immer, den analytischen Zeitraum verkürzen müsste, weil man es aus, aus irgendeinem, oder einfach nur im Planspiel jetzt, ich, ich habe gar nicht so viel, mit welchen, und ähm, sozusagen Pistole auf die Brust, mit welchen Hypothesen würdet ihr, und das dann mal mal ein Versicherer, ähm, nicht natürlich wie, wie jetzt äh, der Versicherer, für den Philipp arbeitet, der einen Außendienst hat, der Online-Geschäft, also Omni-Kanal, hat von A bis Z irgendwie das ganze Portfolio, wo würdet ihr sagen, okay, da gucken wir mal zuerst drunter, weil ihr werdet ja auch nicht euch alle 15 Zahnräder gleichzeitig anschauen. Ein paar haben wahrscheinlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, da einen Stellhebel zu machen. Ähm, könntet ihr da mal so aus dem Bauch so Top 3
3: irgendwie oder Top 5 oder einer? Gern. Also, ähm, man muss sagen, diese 15 Zahnräder zu analysieren, würde gar nicht so lange dauern. Das ist erstmal die gute Nachricht. Ja? Also, ich glaube, das dauert nicht drei Monate, bis man da dann mal zum Ergebnis kommt. Das ist schon mal das Gute. Aber wenn man es jetzt ein bisschen äh, pointierter sich anschauen würde und mal. Wie du auch sagst, gibt es vielleicht Muster, die wir einfach gesehen haben über, über, die, über die vielen äh, Projekte, die wir, die wir da gemacht haben. Es gibt so ein paar Muster, die, die man erkennen kann. Gewisse Häufungen, sagen wir es mal so. Ähm, vielleicht mal ein, ein Anti-Beispiel, also ein, ein, wo, man, wo man häufig nicht den Schlüssel zur Lösung findet. Das ist Produkt. Also man denkt natürlich, Produkt ist, ähm, ist, ein, ist ein wichtiger Faktor und sicherlich ist es auch so. Nur... Man muss sagen, die Versicherer sind natürlich inzwischen extrem schnell mit Produktneuentwicklungen äh, oder Updates von, von, äh, von Tarifgenerationen etc. Äh, dazu haben wir häufig eine Linienstruktur. Es gibt Gold, Silber, Bronze äh, Produkte. Da bleibt eigentlich kein Wunsch offen oder anders gesagt, äh, da den Kunden nicht bedarfsgerechten Angebot zu machen, ist eigentlich fast unmöglich in der, in der Produktwelt. Jetzt kann man sagen, ist das vielleicht zu kompliziert? Auch da würde ich sagen, das ist eigentlich nicht der Fall. Ja, wenn ein Vertrieb sagt, es ähm, ist dann gerne mal ein Grund, wenn man mit einem Vertriebler spricht, der sagt, oh, das ist mir aber alles zu kompliziert. Die Gründe liegen da ein bisschen, bisschen woanders. Und das wäre jetzt mein zweiter Punkt. Also neben diesem Anti-Beispiel-Produkt. Der zweite Punkt. Es liegt, ein häufiger Grund ist, dass der Vertrieb einfach keine Lust hat. Um es mal ganz platt zu sagen, also wenn ich jetzt äh, es gibt halt den Vorsorgeexperten, der kennt sich aus in Vorsorge und hat Lust, Vorsorgeprodukte zu verkaufen. Und dann verkauft er sein Vorsorgeprodukt an den an den Kunden. Dann hat er gleichzeitig das Verständnis, das ist jetzt mein Kunde. Den teile ich nicht mit irgendjemand anders. Das heißt, der wird höchstwahrscheinlich äh, nie über zu Sach angesprochen. Sach macht Krach, der alte Spruch, Ja, man verdient aus seiner Sicht vielleicht nicht gut daran, aber er fühlt sich eben auch nicht so wohl. er hat keine Lust auf Nachfragen zu reagieren, weil er, weil er sich nicht genug auskennt etc. Und dann ist es aber so, dass wir eben keine Mechanismen haben, oder in vielen, bei vielen Versicherern zumindest, keine Mechanismen haben, wo der Kunde weitergeleitet wird, entweder an eine Zentrale oder an einen, an einen anderen Berater, der dann diese Rolle übernehmen konnte und beispielsweise Sach anbietet, ein Angebot unterbreitet. Und jetzt kann man den Verkäufer ins hundertste Training schicken und sagen, hier, wie verkaufe ich Sach? Funktioniert nicht, weil diese, dieser innere Widerstand sozusagen einfach zu groß ist und die, die, die Ablehnung diesbezüglich und ähm, das heißt, man braucht diesen Mechanismus, wie kann ich äh, sozusagen den Vermittler eigentlich so sein lassen, wie er ist, aber wie habe ich Prozesse ähm, in, in place, äh, dass der Kunde eben auch noch was anderes sieht ähm, und andere Angebote be bekommt. und ähm, Vielleicht noch ein Anti-Beispiel, wenn ich das so sagen darf, weil das ist, das ist nämlich das Problem, wenn man es eben nicht sauber analysiert. Nochmal, man braucht dafür nicht drei Monate. Aber warum ist eine saubere Analyse so wichtig? Weil eine Organisation dann häufig auch in Aufgaben reinrennt, die am Ende gar nichts bringen. Mein Lieblingsbeispiel ist da immer, lasst uns einen Next-Best-Offer-Algorithmus bauen. Da gibt es dann Organisationen, die sind da Jahre, also absichtlich plural, mit beschäftigt. Äh, um so einen Algorithmus zu bauen. Und dann muss man einfach sagen, ähm, Ikea hat, glaube ich, 12.000 Artikel im Sortiment plus die ganzen Farbvarianten und Größenvarianten und so weiter. Der Versicherer hat, wenn man mal großzügig ist, zwölf. Und brauche ich wirklich für zwölf Produkte und eine Lebenssituation bei einem Kunden, die gewisse Dinge schon automatisch ausschließen lässt? Ein 50-Jähriger kauft sich keine B.U. mehr brauche ich da wirklich einen Algorithmus, der mir dann die Lösung liefert? Und da würde ich eben sagen, nein, das brauche ich nicht. Zumindest muss ich nicht Jahre Zeit hineinstecken und, und Ressourcen. Ähm, und das passiert dann eben, wenn man das, das, das Problem nicht sauber analysiert. Man rennt dann einfach los. Da kommen sicherlich auch schöne, funky Sachen raus, aber löst es am Ende unser Problem häufig eben nicht.
0: Das ist natürlich auch eine ja, ein, ein Kernschwierigkeit, was ein Versicherer hat. Hä? Er muss analysieren, analysieren, das wurde 50 Jahre halt so gemacht oder, oder 150, bevor ich mal was ausprobiert werde. Also ich musste auch ein bisschen schmunzeln bei deinem Thema mit, mit Ikea. Also es gibt dafür Versicherungen, wir sind durchaus auch eine, die haben zwar nur zwölf Produkte, aber etwa 12.000 Deckungen. Ja. Das, das kann, aber äh, nee, ist, ist nicht unbedingt so. Ähm, für mich stellt sich ein bisschen die Frage, wenn ihr jetzt so ein Wunschprojekt hättet oder Leute, wer müsstet oder wer würdet ihr zusammenziehen? Sind das irgendwie einer aus dem Vertrieb, einer aus der IT, einer aus dem Produktmanagement oder geht es da eher darum, auf Fähigkeiten zu schauen? Also ich sage jetzt einfach mal einen internen Champion, den, den man im Vertrieb kennt, aber auch im Produktmanagement oder ein Aktuar, habt ihr da... Mhm. Gibt es eine Geheimformel, oder?
2: Mhm. Ähm, ich glaube, Frank hatte das ja in einem einleitenden Statement schon gesagt. Es ist schon immer wichtig, irgendwie ein übergeordnetes Dach zu haben. Jemand muss, äh, muss den Hut aufhaben. Und wenn wir uns äh, heute die Cross-Selling-Zahlen angucken äh, und auch die Schmerzpunkte, die da sind, hat es auch immer was mit der Zuordnung zu tun. Sprich, man braucht schon den von dir eben genannten Champion, äh, der entsprechend auch die Verantwortung für das Thema fühlt. Zugleich ist es natürlich ein sehr, sehr übergreifendes Thema, dass ich jetzt nicht irgendwie spitz vertikal bearbeiten kann, sondern ich brauche die IT auf jeden Fall mit dabei. Ich brauche auch Produkt, ich brauche den Vertrieb. Ähm, es ist, ist ein typisches Beispiel für so eine Querschnittsaufgabe. Ähm, wenn man jetzt aber ähm, auch nochmal auf die Frage äh, zurückkommt, was ist denn jetzt eigentlich das, das, äh, Stellschra die Stellschraube, die unmittelbar äh, auch was bewegt, wenn ich vielleicht auch eine ganze Reihe an Limitierungen habe und die Limitierungen, die kommen ja insbesondere in der Technik äh, in aller Regel relativ schnell auf, dann würde ich sagen, das ist definitiv der Vertrieb, weil dort oft nach liegende Aspekte auch irgendwo sind und ich habe viele Touchpoints, die irgendwo da sind. Ich habe Interaktion. Äh, oftmals beklagt sich ja der Versicherer auch darüber, dass die Interaktionsfrequenz so niedrig ist. Wenn man jetzt aber auf das Thema Cross-Selling hier zu sprechen kommt, ähm gilt es natürlich auch festzustellen, die Interaktionen, die da sind, werden oftmals schon nicht so genutzt, wie sie genutzt werden könnten für das Thema. Dementsprechend, gerade kurzfristig, würde ich so eine Thematik immer sehr vertriebsnah entsprechend auch organisieren und mir halt diese Touchpoints raussuchen, wo ich sage, da ist heute eigentlich viel, viel mehr vertrieblicher Wert drin als der Wert, den ich heute in der Lage bin zu realisieren und dort dann ansetze und sage, den möchte ich sukzessive erschließen. Oftmals auch mit recht naheliegenden Ansätzen. Baue ich irgendwie äh, Produktbrücken, ja? ähm, denke ich mir Anstoßketten aus, vielleicht für Neukunden oder aber für äh, Servicingfälle, die reinkommen. Wenn eine Adressänderung äh, eingeht, habe ich automatisch irgendwie was, was ausgespielt wird und da glaube ich, bin ich der festen Überzeugung, habe ich insbesondere bei dieser Vertriebsnähe die Möglichkeit, die, 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 die Früchte zu ernten, für die ich noch nicht die Leiter brauche. Ja, ich kann mich so ein bisschen auf die Zehenspitzen äh, stellen und komme schon äh, an, an die Äpfel ran und muss nicht bis in, in, den, in die Krone des Apfelbaums irgendwo klettern. So gesehen, dort ähm, Verortung äh, stark beim Vertrieb, äh, auch wenn es natürlich insbesondere äh, mittelfristig, langfristig ein sehr übergreifendes Spiel bleibt.
1: Ich hätte da zwei Gedanken. Der eine, ähm, ich unterhalte mich gerade mit einigen Leuten aus der Versicherungsbranche, hä, wer hätte es gedacht? Ähm, <lacht> und die versuchen jetzt auch wieder das Thema Cross-Selling und sagen, versuchen das Thema Ownership, was ihr sagt, wer ist dafür verantwortlich? Sagen sie halt, okay, wir schaffen eine neue Einheit, gegebenenfalls sogar ein neues Unternehmen, ähm, gedanklich wie einen Assekurateur oder wie ein Mehrfachagent, der, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, Zugang ähm, auf die Kunden der Vertriebe hat, um diese anzusprechen, hat dann, das muss man erstmal, das ist ja gar nicht so einfach, das muss man, kann man auch nicht einfach so mal entscheiden. Also äh, ne, mal irgendwie bei Köln nach Köln fahren und sagen, so, jetzt machen wir mal die Ausschließlichkeitsverträge hier ein bisschen anders und das ende also ganz so einfach geht es nicht, ähm, aber ähm, sagen es und und die bauen dann wie ein, ich, ich nenne es wie so ein, ähm, wie ein äh, äh, ja wie eine Cross-Selling-Einheit in sich selber. Also deren Erfolg, die haben ihr eigenes Budget, die haben ihre eigene Technik, äh, Produkte, äh, haben auch erstmal kommst du nicht ran, äh, da müssen sie sozusagen drum bauen, haben ihr eigenes Call-Center, Outbound wie Inbound ähm, und können jetzt diese Kunden der Mutter bespielen. Ähm, die müssen sich noch genau überlegen, wie sozusagen eine Zuordnung ähm, auf, auf Provisionserlösen funktioniert, aber weil sie halt einfach sagen, das dann in der, in, der, in der Kontrolle haben, alleine, um schon einmal die gesamte Feedbackkette kette auch, auch überhaupt zu erfahren, weil sonst weißt du gar nicht, lag das jetzt am Prozess, lag das an der Technik, lag es daran, dass wir die falschen Leute äh, dran hatten. Also das ist so ein Thema, dass du das Ownership im Prinzip bündelst und denen ja, ähm, eigene äh, Capabilities und Zugänge ähm, lieferst. Und das Zweite, das kam, ich finde das ganz spannend, Frank, du sagtest das mit dem Produkt. Ich bin dabei, dass die wenigsten, wenn man bedarfsgerecht beraten muss. Ich würde aber mal unterstellen, dass nicht jeder Kunde in einem bereits versicherten Markt bei jedem Touchpoint vom Versicherer noch einmal und erneut bedarfsgerecht analysiert werden muss. Und da gibt es eigentlich schöne äh, Produktansätze, die eigentlich aus einer Maklerumdeckung kommen. Und dann bist du nämlich im Produkt, was auch den Prozessor einfach, dass du halt sagen kannst, Rabatt XY, ähm, es gibt äh, Deckung, übernehmen wir oder verbessern wir, Prozess einfach. Ist nicht für den Erstkunden, aber so gewisse Umdecker oder Switch-Produkte, ähm, die gerade in Deutschland ähm, in den Markt gehen und erste initiale Erfolge haben, um diese Kunden zu drehen, um um auch einem Vorsorgekunden, das musst du nämlich mehr groß beraten, ähm, um darüber ranzukommen. Und dann gibt es auch ganz viele weitere Sachen, aber diese beiden ähm, Entwicklungen oder Ansätze ähm, sehe ich zumindest bei mir über den ähm, Schreibtisch laufen. Habt ihr da Erfahrungswerte, ähm, wie das sich in euren Projekten dargestellt hat? Was Ansätze sein
3: könnten? Also, ich bin definitiv voll dabei, dass weder ein Kunde noch auch ein Vertriebler oder wer auch immer dann da in der, in der Position ist, Lust hat, ständig umfassend beraten zu werden. Also, ich glaube, das ist, da, da gibt es regulatorische Anforderungen, die man natürlich nicht äh, einfach mal so wegwischen kann, aber. Die Zeit bringt kein Kunde mit. Ein Kunde beschäftigt sich im Jahr 40, äh, 30 bis 40 Minuten mit Versicherungen. Äh, allein so eine umfassende Beratung würde das ja schon sprengen. Ja? Da, da, die, die Leute haben keine Zeit und die haben auch keine Lust ähm, darauf, äh, in, Zeit für das, so ein Thema zu investieren. Ich glaube, ich, 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 ähm, ich kann mir vorstellen, dass das, dass das eine, eine Idee ist mit Potenzial, weil ich glaube, dass es natürlich das Wichtige ist, ein Angebot muss zum Kunden kommen, ja, das passt. Das, also das ist jetzt so brutal einfach gesagt, aber das Problem ist ja einfach, das passiert ja heute nicht, das passiert heute viel zu selten, es gibt Touchpoints zwischen Versicherer und Kunde, der Versicherer fragt sich, glaube ich, viel zu selten, stiften diese Touchpoints eigentlich auch wirklich Mehrwert für den Kunden, oder mache ich das einfach, weil ich ja gelernt habe, dass ich einfach mit dem Kunden Interaktion sein muss, aber ich brauche auch so eine gewisse Brutalität sozusagen, indem ich sage, hier ist wirklich, wir wissen, das ist für dich relevant, ja, und hier ist ein Angebot, das das für dich, das zu dir passt. Und dann ist es so eine Take it or leave it Entscheidung. Und ich glaube, das passiert heute zu selten. Und der Mechanismus, den du beschrieben hast, es ist, ist ein Weg, das sozusagen sicherzustellen und zu machen. Und ich glaube, die Frage muss man sich stellen wie kommt das Angebot zum, zum Kunden? Was müssen wir dafür machen?
1: Weil was ich halt ganz spannend fand, ähm, das war, ähm, ich muss gestehen, ich habe äh, Frank und Carsten schon mal auf einem, die sind schon mal fremd gegangen auf dem Podcast und da habe ich schon mal ein bisschen reingehört und da sagtet ihr, <lacht> ähm, aber ist es wirklich fremdgehen, wenn es davor war, man sich vor nicht, ich weiß es nicht, wahrscheinlich nicht. Ähm, da, da, sonst wär, Das wäre, nee, das wäre zu schwierig sonst. Ähm, aber da sagtet ihr und das fand ich total spannend. Ähm, ich hoffe, dass ich die Zahl wieder bekomme, dass irgendwie kann sein, 80 oder 90 Prozent der Kunden haben überhaupt kein Problem, alle ihre Produkte bei einem Versicherer abzuladen. Ähm, Punkt. <lacht> so Passiert aber nicht. Also das ist, ich, ich, ich komme jetzt so ein bisschen aus so einer Maklerfamilie, ne? da denke ich so, äh, was, muss man doch irgendwie so ein bisschen optimieren und so weiter, aber ähm, das, das das ist ja schon, dass es wirklich daran mangelt, dass man das Produkt nicht zum Kunden bekommt. Ne, wie, du, wie du richtig sagst, Frank. Aber, und das finde ich vielleicht noch mal ganz schön, ich will noch mal ganz kurz eine Lanze brechen, wenn man sagt, für den, für den Vertriebler, der das Problem löst und kein Cross-Selling in dem Moment macht, weil es nicht natürlich ist. Wenn ich gerade ein Haus kaufe, als Beispiel, und eine Lebensversicherung mich da durchwälze, dann ist noch nicht der Zeitpunkt für die Wohngebäude, der ist denn vielleicht danach aber jetzt bitte nicht mit dem Auto, also das, das muss man halt auch sagen, dass es ganz, ganz wenige natürliche Touchpoints gibt, wo ich so ganz, ganz viele neue, Geg manchmal gibt es die, Gegenstände habe oder sich meine Lebenssituation verändert. also ich, ich, ich heirate, kriege ein Kind, baue ein Haus, mache einen Unfall und reise halt echt nicht in der gleichen Woche, ganz selten und ich glaube, das und, und das finde ich manchmal ganz spannend, was jetzt auch in Schurtech, glaube ich, zu so lernen. Das jetzt einfach in eine digitale Antragsstrecke zu pumpen und jemanden zu nerven und alles selber einzugeben, ist halt noch lange nicht convenient. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so
2: schwer. Weil wir es natürlich zum Punkt zum Kunden bringen müssen. Genau, aber dann halt noch, und das hast du ja auch gesagt, zum richtigen Zeitpunkt. Ja? Genau. Sprich, es ist ja nicht nur das zum Kunden bringen, sondern ich muss auch noch den richtigen Zeitpunkt erwischen und da hast du vollkommen recht, das liegt ja nicht alles in einem Moment, aber ich muss so in diesem, in diesem ersten Kontakt die Grundlage legen, um dann halt im weiteren ähm, Verlauf ähm, der Kundenbeziehung auch entsprechend das Bestandsmanagement machen zu können äh, und da ist natürlich ein schönes Beispiel und da sind wir schon wieder bei dem Thema, ein Kunde ohne E-Mail-Adresse ist kein Kunde, äh, ist natürlich äh, die Kontakterlaubnis. Ja, wie interagiere ich denn? Denn eigentlich, um dann auch präsent zu sein und überhaupt die Möglichkeit zu haben, in folgenden Prozessen auch fortlaufend auf mich aufmerksam zu machen äh, und halt auch diese, diese grundlegende Bereitschaft auszunutzen, äh, einen Großteil der Policen bei einem Versicherer äh, entsprechend abzuschließen. Absolut. Und
1: ich finde es, ich finde da ähm, und das ist eigentlich so spannend. Also ich glaube diese keine Ahnung, die verschiedenen Touchpoints, die kannst du ja in jeder Vertriebsunterlage, keine Ahnung, die 5, 6, ja. die könnten wir jetzt alle runterbinden, die gibt es ja alle. Ähm, dann gibt es ja irgendwie die Produkte und ich glaube, was halt ganz spannend ist, ist genau, ähm, bleibe ich weiter mit dem Kunden im Kontakt? Ähm, gute Vertriebler machen das. Die machen das, weil sie bei ihren Kunden draußen sind, das, das, das machen die. Ähm, was ich nochmal spannend finde aus, aus eurer Sicht, weil ich bin so ein bisschen, ich habe ein ein Drei zu Produkten, weil ich da immer herkomme. Und ich denke, ich, das hat mir auch ein bisschen geschmerzt, Frank, als du sagst, es liegt nicht an den Produkten. Ja, Das muss ich jetzt irgendwie hier rausgraben. Aber Nick, ich, Nick, wie soll es mir gehen? Ich
0: mache schon ja, so lange Produkte. Stimmt, du bist ja. Deshalb, weil ja, ich kämpfe mit, mit den Tränen. Du ja nur IT-Mucke. bist ja
1: echter Produktmanager. Stimmt. Stimmt, wie geht's dir da drüben? Ja, du bist so stehen. Es, es, das Wetter hat zugetan, es
0: wurde dunkel. <lacht> Nein,
1: <Ja>. Nein <lacht> Wo, aber Wobei, du, also ich, ich
0: muss da auch sagen, also mein, das ist durchaus auch meine Erfahrung. He. Da können wir am Hauptsitz, und ich glaube, da kommt es auch ganz darauf an, wie wichtig nimmt man seinen eigenen Job oder wie viel Erfahrung hat man auch schon. Und man, natürlich, wenn man dann zwei Jahre lang Dinge macht und Cross-Selling versucht, dann muss das auch erfolgreich sein und dann wirkt man es so hin, dass es zumindest ein kleiner Erfolg ist. Und da, glaube ich, kommt es halt schon darauf an. Ich habe jetzt ein paar gute Stichworte gehört. Irgendwie die Lust im Vertrieb muss auch noch irgendwie da sein. Wie kann man den Vertrieb empowern Gibt es vielleicht auch andere Ansätze? Äh, ja, aber ich habe es, glaube ich, schon mal jetzt erwähnt. Aber 200 Jahre war die Intelligenz im Vertrieb. Deshalb verdient ein Kundenberater einer Versicherung einfach wesentlich mehr als eine Marke, die, ich sage, ein Mercedes oder ein BMW verkauft Aber wie können wir das empowern Wie können wir da... Äh, weiterkommen. Das finde ich äh, hochspannend. Hey? Und anscheinend gibt es ja keinen, der schon so die, 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 die Gralhüterlösung gemacht hat.
3: Hey? Ja, ich, ich, ich denke, vielleicht nochmal, es gibt ja, ich würde sagen, in der Schweiz, äh, die durchschnittliche Cross-Selling-Quote ist, ist besser als in Deutschland. In Skandinavien ist sie auch besser als in, in Deutschland. Ähm, und den skandinavischen Markt kenne ich, kenn ich ganz gut. Da ist es zum Beispiel so, und das ist auch das, was, was du gesagt hast, Nick, natürlich mache ich nicht in dem ersten Termin gleich alle möglichen Produkte. Das geht nicht. Vielleicht habe ich mal einen Kunde, der Lust hat, sich da mal jetzt in einem Schwung sozusagen dieses Problem Versicherung einmal zu lösen, ja, und dann ist gut. Das gibt es sicherlich, aber es ist nicht die Regel. Aber ich, da sind wir wieder bei, den, bei dem Thema, wie kriege ich das, das Produkt dann eigentlich zum Kunden oder das Angebot zum Kunden? Und ich kann, ich glaube, ich muss schon anschauen in diesem ersten Termin, in dem man sitzt, was für logische. Verknüpfungen gibt es vielleicht. Du hast recht, wenn man über eine BU spricht, dann jetzt aufs, aufs Auto zu kommen, das, das wäre ein bisschen sehr, sehr künstlich. ja. Aber ich sag mal, wenn, wenn du jemanden vor dir hast, der jetzt ins Berufsleben einsteigt, dann kannst du natürlich schon so ein bisschen das Frame und sagen, hier ist so ein, so ein Berufsstarter-Paket und da sind drei Themen drin und wir sprechen jetzt heute über Thema 1 und 2 und jetzt gibt es den Folgetermin für Thema 3. Oder wenn du keine Lust hast, nochmal vorbeizukommen, dann bekommst du das per E-Mail oder wir machen es über, über einen Videochat, aber du bekommst, wir, wir vereinbaren jetzt einen Weg, wie du dieses Angebot bekommst. Und, und das, das fehlt genau. Der Kunde geht raus, der kriegt dann vom Versicherer vielleicht noch irgendwelche schönen Broschüren und so weiter, aber diese Prozesse sind heute einfach nicht da. Ja? Ähm, und es ist, glaube ich, keine Raketenwissenschaft, so einfach, wenn, wenn, man, wenn man sich das anschaut. Aber es braucht eben diese Prozesse, es braucht die Zusammenarbeit, es braucht auch die Offenheit zwischen dem Vertriebler und einer Zentrale. Ja, Stichwort Kunde wegnehmen, Stichwort verdiene ich jetzt noch was, wenn die Zentrale im Prinzip das Sachprodukt verkauft. Das sind einfach das sind schon wirkliche Klopper, die man da aus dem Weg räumen muss, ja? weil der Vertrieb sagt natürlich, ja, aber das ist doch mein Kunde und er sagt, ich will da aber auch was dran verdienen und äh, was passiert, was macht ihr da mit dem Kunden, ja? das ist doch meiner und wenn der jetzt eine schlechte Erfahrung hat, fällt es auch auf mich schlecht zurück. Also da gibt es einfach so ein paar, so ein paar Themen, die teilweise ähm, sehr rational sind, aber teilweise natürlich auch ein bisschen irrational und sehr gefühlig sozusagen. Aber man muss beides ernst nehmen und beides eigentlich lösen. Ist das wirklich so? Also ist es so, dass das, was du gerade beschreibst, dass
1: das nicht passiert? Also zumindest ähm, so wie Philipp das eingangs sagte, die Intelligenz im Vertrieb, also gute Generalagenturen, die machen das doch. Also egal, ob das jetzt aus der Zentrale irgendwie vordefiniert wurde. Ich meine, da komme ja sogar ich drauf. Also das liegt doch irgendwie auf der Hand, dass man sagt, okay, jetzt mache ich die und dann das muss ja auch nicht alles technisch jetzt irgendwie algorithmisch, aber
0: Nick, das passiert nicht? Nick, also ich, ich sag, das passiert, aber es passiert halt nicht in der großen Breite. Hä? Du hast meistens 20%, Prozent, die das dann machen und dann versucht man die zu kopieren oder zu entlöhnen. Die anderen, das ist das ist wirklich die Schwierigkeit. Also das zu skalieren. Ich meine, es gibt genügend Beispiele, an der einen Adresse oder in der einen Ge äh, Gegend äh, Wunder die Kunden haben zu 80% Prozent eine Erdbebenversicherung. Und in der anderen Postleitzahl Owundo, 10%, ja, liegt es am Kunden oder liegt es halt am, 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 am Vertriebsmitarbeiter. Hä? Und ich glaube, also, da kann man ihn durchaus sicherlich auch unterstützen. Äh, was ich aber gehört Absolut. habe in... Deutschland ist die cross quote tiefer. Ich glaube, das liegt an einem guten Produktmanager in der Schweiz, <lacht> <Damit's> mir, <lacht> damit damit äh, wieder gut geht. Ich, ich finde die Diskussion hochspannend. Ich würde sie gerne ein bisschen, äh, ein bisschen eindampfen. Ich, ich habe so ein paar Fragen mir zuerst mal äh, also gestellt und würde die gerne jetzt beantworten. Wenn ich jetzt alles suche, natürlich auch Quick-Wins. Ihr könnt auch sagen, Philipp, mit Quick-Wins bekommst du gleich gar nichts, mach lieber ein größeres Projekt. Hä? Aber ich würde mal sagen, aufgrund der Diskussion jetzt, ich hätte Budget, aber null IT-Ressource. Ich könnte Quick-Wins erlangen. Hä?
2: Ich brauche nicht unbedingt die IT zu, mal Quick-Wins zu haben. Sehe ich das richtig? siehst du richtig äh, gibt es äh, diese Ansätze da sind wir wieder wieder wirklich bei so hands-on-Lösungen die ich dort nennen würde das sind Produkt äh, Produktbrücken das sind aber auch so die sowas wie Frank es eben erwähnt hat sowas wie Berufsstarterpaket, ja dass ich einen Rahmen bilde um die Produkte die ich habe und und Anfang Geschichten zu erzählen äh, weil da brauche ich natürlich dann IT-seitig extrem wenig Eingriffe um das irgendwie super prozessual zu unterstützen oder einen, einen Algorithmus einzubauen sondern äh, ich, ich baue einen Rahmen ich baue diese Brücken, um dann in der Ansprache ein bisschen breiter zu sein und mehr Bedürfnisse zu identifizieren und zu verkaufen. Also da wäre ich wiederum sehr, sehr vertriebsnah äh, auch unterwegs bei null IT. Also um Deswegen. vielleicht halt
0: dort auch mal was zu lernen, hä, bevor man da die große <lacht> IT-Maschinerie äh, anschmeißt. Hä? Äh, dann meine These wäre auch gewesen, ich müsste Produkte anpassen. Da habt ihr mich äh, jetzt eher nicht verwirrt, sondern eher überzeugt, hey, ja, es gibt sicherlich Produkttricks, aber per se ist das nicht Kernthema Nummer eins. Das habe ich euch richtig verstanden, oder? Haken dran, absolut. Ja. Und dann sehen wir, wie meistens beim Vertrieb und irgendwie beim Vergütungssystem, die Lust im Vertrieb. Wenn ich irgendwo ansetzen müsste, dann habe ich so verstanden, wäre es dort. He? Wenn ich jetzt nicht Korrekt. übergreifend was mache.
2: Aber ja. da dann ja auch, wie, wie setze ich dort an? Heißt, in ja. ein bestehendes Provisionsmodell und Vergütungsmodell einzugreifen, ohne IT-Ressourcen zu haben, brauchen wir uns nichts vormachen. Das wird nie passieren. Ja, das ist jetzt nicht so, dass ich dort mal eben das Schrauben anfange und dann habe ich eine ganz andere Inzentivierungsmechanik, äh, sondern äh, das müsste ich dann auch als als gegeben setzen. Und dann bin ich halt wirklich in dieser, ähm, dieser Hands-on-Welt, äh, wo ich zusätzlichen Support biete und Rahmen baue, innerhalb derer dann ein Cross-Selling vereinfacht wird.
0: Okay, also danke für die Antwort. Ich, ich, es ist mir jetzt schon mal klar, ich muss ab und zu immer, wenn ihr Deutschen redet, das ist relativ schnell, muss ich das für mich äh, zum Teil auch, auch wieder mal ordnen. Äh, wenn ihr jetzt mit mit Versicherung zusammenkommt, wie wie also was sind konkrete Ergebnisse am Schluss? Ist das eben eine Ausrufslage und dann so sollen wir, also Empfehlen wir oder empfehlen wir zusammen mit dem Vertrieb, mit dem Produktmanagement oder mit den Champions, dass wir die Dinge so umsetzen? Ist das dann parallel oder geht das auf eine lange Roadmap
2: oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ja, das ist ja so ein bisschen dann diese philosophische Frage, mache ich das Ganze Step by Step oder brauche ich irgendwie so einen Big Bang Ansatz? Ähm Sowohl als auch. Also am Ende des Tages ähm, gehen wir die Cross-Selling-Frage ähm, schon immer sehr programmnah an. Sprich, es ist wirklich was sehr, sehr Breites. Wir zeigen auch, was die unterschiedlichen Potenziale sind. Was sind die Hebel? Was sind diese Stellschrauben, die wir angehen? Und man muss das Big Picture einmal zeichnen, um auch die Komplexität offen zu legen. Und wir, 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 wir sind dort halt nicht in einer Welt, wo ich irgendwie durch Rillenoptimierung, in Anführungszeichen, äh, direkt den Riesen-Uplift habe, sondern äh, man muss schon mehrere... Hebel in Bewegung setzen, aber zugleich sehen wir auch immer wieder Abstand davon nehmen, das Thema am Anfang zu groß zu denken und dann auf, auf, auf Erste, erste Erfolge irgendwo zu verzichten, weil man natürlich so ein Thema auch intern immer positionieren muss und man findet schon immer kleine, kleine Hebel, die man dann angeht, die natürlich jetzt nicht eine, eine, eine KPI direkt um den Faktor 2 nach oben treiben, aber isoliert betrachtet was bewegen und so kann man dann dieses diese gesamte Maschine Step by Step auch ins Rollen bringen und das ist halt sowas wie eben dargelegt, auch die Identifikation einzelner Touchpoints und Interaktionsmöglichkeiten, die dann sukzessive erschlossen werden und die ich nutze, um Anstoßketten draufzusetzen, um nochmal eine Nachfasskette ähm, zu installieren, um ähm, Nachttelefonie irgendwo zu etablieren und äh, so gesehen brauche ich eine große Idee, ähm, programmmäßig in der Breite, ich muss die unterschiedlichen Bereiche mir anschauen, aber, und das haben wir ja eben auch schon besprochen, es geht ja nicht nur um Erkenntnis. Ihr habt es ja eben auch so schön gesagt, ganz oft ist die Erkenntnis irgendwo schon da, man kommt aber nicht, nicht ins Tun und beim Tun ist es erfahrungsgemäß so, das scheitert oft daran, dass man halt den Riesenschrank versucht durch die kleine Tür irgendwie zu buxieren, statt vielleicht erstmal die Kommode zu nehmen, mit der man einfacher durchkommt, ja, um Erfolge zu kreieren, sprich dort dann wirklich Step-by-Step Step vorgehen, sukzessive vorgehen, unterwegs lernen und schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht und die Sachen, die dann funktionieren, in der Breite auch zu skalieren.
3: Und eben, wenn ich noch ergänzen kann, sich nicht in die Dinge zu stürzen, die die nichts bringen dann am Ende des Tages. Ja, das, das passiert, das ist das ist, ist wirklich kein Einzelfall, wenn man sich das anschaut und, und ähm, man schaut, was schon so Initiativen waren, die gelaufen sind in den Unternehmen, da ist es da ist es häufig so, dass man da Dinge sieht, wo man sagen muss, das, das, das ist einfach nicht erfolgsversprechend. Ja? Und und äh, ähm, das ist, glaube ich, sozusagen, man darf nicht das Falsche tun, ähm, was auch eine sehr äh, Regel fürs Leben ist, ähm, aber auch in, in dem Fall, ähm, darf man sich nicht verführen lassen von der sozusagen von, dem, von der gewissen Einfachheit auf den ersten Blick, dass man sagt, naja gut, wir müssen halt irgendwie mehr verkaufen, dann geht die Cross-Selling-Quote auch nach oben. Aber das, das verführt dann natürlich auch ne, ein Mittel zu nehmen, das vielleicht dann nicht so geeignet ist.
1: Seht ihr, so als ein ähm, das hatten Philipp und ich auch mal, ähm, Gott, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, wir, wir kamen so an den Ansatz, dass wir schon über so gewisse Produktstories wären wir reingekommen, weil wir halt glauben, dass die Story von Kfz auf Haushalt eine andere Story ist als auf, auf ein Vorsorgeprodukt ähm, und dass man hier ähm, sowohl von der Story, aber vielleicht auch mit der Produktbrücke sich halt schon überlegen muss, ähm, was möchte ich jetzt machen? Und das kann auch völlig unterschiedlich sein. Ne? Man hätte Corona vielleicht einen Tierversicherungspush machen, dann passt das. Der andere muss halt eher eine Story sein, wie ihr sagt, ihr seid jetzt hier als Expert gelandet oder eine Reisestory. Also, dass man sich das durchaus über überlegen muss und im Zweifelsfall fängt man dann mit den Kunden an, wo man die Einwilligungserlaubnis hat, investiert vielleicht ein bisschen mehr in Reporting, ich will jetzt Analytics gar nicht so hoch, um einfach die, 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 die Effekte mal hochzurechnen, um zu sagen, okay, wenn das, wir haben es vielleicht nur 7% oder 15 Adressen, ja, E-Mail Adressen. Und aber wenn wir es auf dieser Kohorte aufzeigen, dann würde sozusagen der Programmpunkt, der große, den wir jetzt noch haben, wir müssen irgendwie das Opt-in-Management, das ist richtig aufwendig, das zu machen. Ähm, aber bevor wir das jetzt setzen, und da irgendwie die, die, Millionen wegblasen, die es halt bedarf, um es richtig zu machen, gucken wir halt in der Kohorte von den sieben, muss es, ihr wisst es ja bei den sieben
2: Prozent erstmal funktionieren, ne? so, so stelle ich mir das im Prinzip vor. Zu beiden Punkten klares Ja. Also das Zweite ist ja genau das, was ihr so meint mit diesem sukzessiven Vorgehen. Ja, nicht, nicht direkt irgendwie in die volle Breite gehen, sondern genau diese Brackets identifizieren, wo man dann sagen kann, und das war ja dein erster Punkt, da erzähle ich eine Geschichte. Ich habe einen Anlass, um eine Geschichte zu erzählen, diese Brücke zu bauen und so ein bisschen von A auf B zu kommen. Ähm, was aber auch was ist, wo wir heute halt schon sehen, dass es ähm, gar nicht so häufig äh, funktioniert, jetzt mal vorsichtig formuliert. Äh, es gibt ganz, ganz viele äh, Produkte, die ja so ein bisschen typisch als Türöffnerprodukte, gedacht sind. Ja, ich äh, hole mir erstmal den äh, Kunden an Land. Äh, das Produkt ist vielleicht noch gar nicht so super profitabel, aber ich nutze es irgendwie als, ähm, als, als, als Einfallstor äh, und am Ende wird es aber nicht genutzt. Auch wenn man dort dann mal in die Analytik reingeht und schaut, okay, wie oft wird denn dann wirklich diese Brücke gebaut, stellt man fest, ja, ich habe sehr viele Türöffnerprodukte ähm, verkauft. Ich habe aber dann im Nachhinein vergessen, durch diese Tür irgendwie durchzugehen, äh, die ja schon offen ist. Ähm, weil ich halt genau diese Geschichte nicht habe und das kann man ja auch wieder sehr, sehr schön sehr bracket bezogen irgendwo machen äh, und erstmal in einzelnen Bereichen gucken, wie eine Geschichte auch verfängt und dann auch wieder den äh, von dir Nick eben angesprochenen Punkt mit berücksichtigen nämlich den Punkt des Timings was weiß ich denn eigentlich über ein geeignetes Timing, auf welches Produkt folgt normalerweise, welches Produkt welche Zusammenhänge gibt es mit ganz einfachen Merkmalen, mit dem Alter oder irgendwelchen anderen Sachen, die ich irgendwo in den Daten sehe und dann kann es halt anfangen auch im Kleinen erstmal Spaß zu machen und das wollte ich dann sukzessive aus. Und vor
3: allen Dingen auch, das, das, das beste, der beste Datenpunkt ist aus meiner Sicht immer noch das, was der Kunde uns sagt. Wir, wir sind immer sehr schnell in Modellen, und in, 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 die, die uns dann etwas ausspucken, das wir verwenden können. Das ist auch total gut und richtig. Und ohne das geht es auch gar nicht mehr. Aber wenn, wenn der Kunde uns heute sagt, Adressänderung, dann muss die Kette losgehen. Äh, neue Wohnung, größere Quadratmeterzahl, ist vielleicht ein, ein, ein Kind unterwegs. Da reden wir plötzlich über eine ganz andere Produktkette. Das ist viel besser, als wenn ich jetzt in ein Modell reingehe und sage, hm, der ist jetzt 32, die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwann mal umzieht und Kinder unterwegs sind, ist äh, 73,4 Prozent. Ähm, das ist das ist okay, wenn man nichts hat, ist das, ist das gut, aber wenn uns der Kunde doch selber implizit oder explizit etwas sagt, da müssen wir doch eigentlich sofort reagieren und das ist für meine Begriffe auch etwas, dieses Thema Service to Sales könnte man es auch nennen, also der Kunde hat eigentlich ein Serviceanliegen, teilt uns etwas mit, gibt uns eine Information und die müssen wir eigentlich sofort verwerten und für uns nutzen.
2: Also ich bin super da, lapidar, das ja. beste Beispiel hier. Ähm, ihr glaubt gar nicht, wie oft sowas wie eine Adressänderung im Nichts verläuft. Ja, und das, das ist ja eigentlich genau das, was Frank äh, beschreibt. Ich habe nicht irgendwie einen Algorithmus über XYZ-Zeilen, äh, sondern ich habe irgendwas, was der Kunde mir mitteilt, einen Informationspunkt, der eigentlich super werthaltig ist und aus dem ich vertrieblich sehr, sehr viel machen kann. Ich mache es aber einfach
0: nicht. Ja, also wirklich spannend. Ich habe da ein paar Sachen, wenn ich auch noch das erwähne, was Nick mal gesagt hat. Eigentlich 80, 90 Prozent wären bereit, alle Verträge zu haben. Ihr habt gesagt, der richtige Zeitpunkt, also wir haben das selber auch schon gemerkt. Hä? wo wir irgendwie ja, wir müssen Kunden verteilen etc. und dann warst du einfach am falschen Zeitpunkt am, am, am falschen Ort und und dass man eigentlich die die Basics zuerst mal macht wie eine Adressänderung also,
2: gibt ja einen <lacht> Grund wieso wir ein Umzugsunternehmen
0: <lacht> ge, gekauft haben und und wie, wie, aber also da, da kann ich ein bisschen auch aus dem Nähkästen plaudern. Das nennst du die Basics
1: von der Adresse, wenn <lacht> ein um Umzugsunternehmen kaufen?
0: Okay. Ähm, nein, 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 nein. Ich zieh
1: meinen Hut aus Hamburg.
0: <lacht> <lacht> Scheint nee, in der Schweiz anders zu sein. Ja, als in ja. Ja, ist, äh, es ist halt dann auch ja. wirklich schwierig, aber man muss halt auch mal dranbleiben. Hä? Und das ist das, was wir sind sehr erfolgsverwöhnt Auch mit dem Vertrieb machen wir ein neues Modul, kommt so und so viel mehr Prämie. Hä? Und das sind einfach neue Disziplinen, die wir da haben. Und da geht es, glaube ich, allen Versicherungen gleich. Und mich würde auch ein Thema sicherlich interessieren, auch bezüglich, oft kommt ich dann, ja, was ist der Vorteil für den Kunde? Hä? Rabatte, zusätzliche Leistungen, Bonusprogramme äh, Bonusprogramme mit Versicherungs- oder versicherungsfremden Bonus, mittlerweile sehr wahrscheinlich auch mit irgendwie äh, Bitcoins und Tokens und was auch immer. Habt ihr da schon was Spannendes gesehen? Oder geht das vor allem, also ich verstehe von euch, eigentlich geht es über die Prozesskette und da müsst ihr eigentlich auch mal anfangen und nicht bereits schon über Rabatte reden, oder?
3: Also ich, ich ähm, du hast es ja schon gesagt, wir haben in unserer Studie gefunden, dass eigentlich neun von zehn Kunden bereit wären, ihre Versicherungen zu bündeln bei einem Versicherer. Und das, obwohl, und sie sagen das, sie machen es heute nicht, das haben wir ja gesehen. Äh, das machen im Prinzip heute nur 25 Prozent der Kunden, die mal, so zwei Drittel ihrer Produkte bei einem Versicherer bündeln. Aber 75 Prozent machen es nicht. 90 Prozent sagen aber, ich, ich würde das machen von diesen 75 Prozent. Und das zeigt eigentlich, dass die ja schon ein gewisses Wertverständnis haben, was ihnen das bringt. Und das ist vor allen Dingen das Thema, ja gut, ich habe einen Ansprechpartner, ich habe vielleicht weniger Papierkram, das ist so deren, deren Welt, in der die unterwegs sind. Die denken gar nicht so sehr an das Thema Rabatte und ich muss jetzt irgendwie einen Preisvorteil haben. Das, und Das heißt, so etwas anzubieten hat natürlich auch seine, seine Nachteile. Man, man sieht dieses Thema Bündelrabatt, zumindest im deutschen Markt ist das schrittweise immer weniger geworden, ähm, was es da an Angeboten gibt. Unfassbare Komplexität, was ist, wenn der mal von vier auf drei Verträge geht, passt sich das alles an und so weiter. Das ist extrem kompliziert. Ich glaube, es wäre schon mal sehr viel erreicht, wenn man die aktuellen Vorteile mal transparent machen würde. Der Kunde weiß aus unserer Erfahrung eigentlich nicht, was wirklich die Vorteile sind, bei dem Versicherer A, B oder C zu sein. Was ist eigentlich wirklich die, die Value Proposition abseits von, von äh, Produkt oder von dem einen Vertriebler, mit dem ich ein gutes Verhältnis habe? Also ich würde mal anfangen, das ist der, der erste Schritt, das, was wir heute wirklich für den tun, also äh, du kannst, wenn du einen Schaden hast, kannst du immer anrufen, du hast immer einen persönlichen äh, Ansprechpartner, es ist kein Callcenter mit keinen Wartenzeiten, wir sind äh, dann und dann sofort für dich da, also all diese Dinge, die wir heute eigentlich tun, über die wir nicht reden, das mal transparent zu machen, wäre ein erster wichtiger Schritt aus meiner Sicht.
0: Darf ich da nachhaken? Weil das, also wir haben jetzt gehört, 80 bis 90 Prozent würden eigentlich oder können sich vorstellen, bei einer Versicherung zu sein, 25 Prozent sind es. Die Differenz zwischen diesen 25 Prozent und den 80 bis 90 Prozent, das sind nicht andere Kunden oder haben andere Verhaltensweisen, oder? Das sind, die werden einfach Nein. anders betreut.
3: Die werden anders betreut, ganz genau. Wir haben, wir haben uns da in der, in der Studie hauptsächlich auf AO-Kunden und Digitalkunden fokussiert, um jetzt nicht den Maklerkunden da drin zu haben, weil es verbessern würde. Und es ist wirklich so, die werden, die werden anders, anders betreut. Der Kunde, ich meine, wir reden hier über Versicherung. Der Kunde ist nicht involviert. Der hat eigentlich keinen Bock auf diese Themen. Das heißt, wir als Anbieter müssen dem Kunden das irgendwie nahe bringen und das ihm irgendwie präsentieren. Ja? Und wie es präsentiert wird, wie die Prozesse sind, das ist eben der, der Unterschied sozusagen. Ja. Und das macht eben die, die, am Ende den Unterschied aus, ob wir jetzt unsere Produkte anbündeln bei einem Versicherer oder ob wir es eben, eben nicht tun.
2: Und äh, Philipp, du hattest ja eben sehr, sehr schön auch dargelegt, äh, die einzelnen Generalagenturen, die äh, halt im Cross-Selling auch sehr erfolgreich sind. ja Irgendwie so diese Spitze des Eisbergs und dahinter kommt erstmal nichts. Und das ist ja irgendwo eine Verteilung, die man in dieser Zahl auch irgendwo wiedererkennt. ja, Dass man halt sagt, es gibt halt Einzelne, die den Hauptversicherer haben, die eine sehr, sehr äh, stabile Beziehung haben äh, zu ihrem Versicherer, auch weil der Versicherer halt entsprechende Maßnahmen umsetzt und hier ähm, bemüht ist. Es ist aber was anderes, das wirklich in der Tiefe zu beobachten und auch im Longtail zu sehen, hey, ähm, dieses 90% Potenzial wird flächendeckend äh, ausgeschöpft. Da kann man auf jeden Fall sagen, das ist es nicht
3: aktuell. Und man muss auch sagen, wenn ich das noch ergänzen darf, man könnte ja als Argument vorbringen, naja man hat ja auch die Kunden, die so Preisfüchse sind und, und äh, man könnte ja dann erwarten, ich, dass die das nicht bei einem Versicherer bündeln wollen, weil sie dann vielleicht bei der einen Versicherung ein bisschen sparen, aber bei der nächsten ein bisschen mehr bezahlen müssen. Auch das, seht ihr an den 90 Prozent, ist nicht der, der ausschlaggebende Grund für die Kunden. Also man, man kann auch sagen, die sind auch durchaus bereit, etwas mehr zu bezahlen. Sicherlich nicht unendlich viel, aber etwas mehr zu bezahlen, um, um diese Vorteile bei einem Versicherer dann am Ende äh, zu sein, ähm, ja, äh, sie würden das auf den Tisch legen, ja? also diese, diese Idee, die Kunden sind ja dann Sparfüchse, auch das stirbt äh, zum gewissen Grad auch. Mhm.
0: Ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Wir Schweizer sind ja immer sehr pünktlich, Vorbei ihr Deutschen auch bei, bei, bei der Bahn nicht mehr immer so. <lacht> <Nic> <lacht> ich habe Philipp gerade eine Nachricht
1: geschrieben. Ja, Also nur mal, dass wir das hier bitte für, für Nee, Nee, ich, ich
0: habe noch nicht aufs Handy geschaut. In dem in dem Podcast-Programm, Philipp. Ja, du weißt, ich bin ja nicht so digital. Na gut, dann war es einfach Bauchgefühl. <lacht> <lacht> Ah, ich ich sehe es jetzt. Ich, ich habe mein Fenster ein bisschen größer gemacht. Jetzt habe ich es auch gesehen.
3: Das
0: sind einfach Profis hier am Werk. Ja, genau. Gut. Hast du noch eine, eine Frage, die dir auf der Zunge liegt? Also ich könnte
1: äh, noch stundenlang mit euch weiter äh, plaudern. Mir wurden auch schon ein paar Fragen rausgestrichen bei dem Briefing. Also, aber vielleicht haben wir dann ja eine, noch, noch mal äh, später irgendwie die Gelegenheit. Nein, ich finde es ich
0: finde es cool, für mich passt das.
1: Ähm, ich würde sagen, lass es abbinden, lass pünktlich sein, lass hier einen, einen, einen Schweizer Abgang hinlegen. Einen ähm, sehr freundlichen, <lacht> aber
0: bestimmten. Ne? Nein, ich denke, wir machen normalerweise immer auch noch Blitzfragen, durch das wir jetzt zwei haben, lassen wir die vor einmal, einmal aus. Ja? Also vielleicht von, von, von meiner Seite, also, äh, vielen Dank, lieber Carsten, äh, lieber Frank. Äh, vielen Dank auch wieder mal an dich, Nick, äh, ich glaube, ich, mir brummt der Schädel. Hä? Äh, es war vieles Spannendes dabei und, und oft ist es halt so, äh, man, muss, man muss nicht die Welt neu erfinden, sondern muss einfach mal nach vorne schauen, was auf dem Radar liegt und das auch mal überhaupt mal tun und machen. Hä? Ich glaube, das, also das, es gibt viele Learnings, äh, Nick wird die sicherlich dann auch im, <lacht> im Nachhinein auch noch zusammenstellen, wenn wir dann den Podcast veröffentlichen. Ähm, ich hoffe, es hat auch den Zuhörern gefallen. Schreibt uns, Nick oder auch mir oder natürlich auch an die SKP-Kollegen für Anregungen, Kritik, Wünsche. Oder ich glaube, das schönste oder das größte Kompliment, das man einem machen kann, ist A, man hört bis zum Schluss zu und B, äh, es wurde so klar oder auch griffig äh, oder vielleicht auch ein bisschen mit Spaß rübergeliefert, dass äh, SKP, ihr Kollegen, den einen oder anderen Auftrag erhält. Das wäre, glaube ich, auch ein tolles Kompliment für, für Nick und mich, weil dann haben wir auch die richtigen Fragen gestellt. Und wirklich nochmal ein ganz großes Dankeschön von unserer Seite, also im Namen von Nick und mir. Und das letzte Wort gehört äh, euch Gästen.
3: Philipp, Nick, vielen Dank. War super spannend, hat uns, hat uns gefreut. Uh, super Diskussion. Ich freue mich aufs nächste Mal. Danke. Vielen Dank, das hat Spaß gemacht. Klasse. In Hamburg sagt man Tschüss.
0: Bei uns auch.
1: Auf Wiedersehen.
3: <lacht> Tschüss. <lacht> ciao, ciao. Tschüss.
0: Das war's vom Ballwas Talk.
1: Feedback soll ja bekanntlich ein Geschenk sein. Und Philipp und ich lassen uns gerne reichlich beschenken und freuen uns daher auf eure Anregungen. Kontaktiert uns über LinkedIn oder per Mail auf baluascasco.casco.io.
0: Keine Sorge, ihr findet die E-Mail in den Show Notes. Wenn ihr nichts verpassen wollt, folgt diesem Podcast auf Spotify oder abonniert ihn bei Apple Podcast. Wir hören uns beim nächsten Mal.